0: Dans le Devar Malchut de la paracha Bereshit, la première paracha de la Torah, et chacun sait l'importance de ce Shabbat, puisque la partie profonde de la Torah déclare que le comportement que l'on adopte pendant ce Shabbat, il a une influence sur tous les jours de l'année. Alors ce qui est intéressant ici, c'est de remarquer que dans le Devar Malchut, dans la Sira du Rabbi, le rabbi lui-même va souligner l'importance du corps d'un juif. Donc on aurait pu penser, évidemment, que l'âme est plus importante, puisque on la définit comme « khelek elokam imal mamash », une véritable parcelle de divinité. Mais le rabbi vient nous enseigner que l'origine, la racine du corps, est plus élevée que la racine de l'âme. Et dans le Dvar Machut de la parasha Béréchit, il, il, il reprend ce verset, qu'on dit pendant toutes les prières de toutes les fêtes des Tishri, quand on dit « Et c'est nous que tu as choisi entre tous les peuples et les langues que tu as rapproché notre roi à ton nom avec amour pour te rendre hommage, proclamer ton unité et aimer ton nom, béni sois-tu éternel, qui choisit son peuple Israël avec amour. » Donc dans ce dans cette déclaration des enfants d'Israël au Saint-Béni-Soit-il, on, on dit « Tu nous as choisi entre tous tous les peuples et les langues, et en fait, tu nous as choisi, le, la zaken il explique dans le Tanya, que c'est le corps dont il s'agit, et non pas l'âme. De manière un, un peu plus simple, dans son explication du Tania, le Rav Youssef Weinberg, il explique qu'Hachem a choisi le corps des enfants d'Israël, afin que le corps soit lui-même un réceptacle de l'âme. Et grâce aux actions que nous accomplissons au moyen du corps, alors on va s'unir avec Dieu. Et en fait, Rachi, il explique même l'importance de la matière, l'importance du corps physique de ce monde, puisque la majorité des commandements divins est accomplie au moyen de la poussière de la terre. De la même façon, le corps d'un juif, il a été créé à partir de la poussière, et Rachi, il explique qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle poussière, il s'agit de la poussière de la terre, de l'endroit, de Jérusalem, sur laquelle allait être construit le Bétamique Dash. Donc on voit que de la même façon que la terre qui va supporter le Bétamique Dash, donc qui va être l'endroit de la révélation de Dieu, on voit que le corps d'un juif lui-même, il est lié avec cette terre-là, il a été formé à partir de cette terre-là, et il devient un réceptacle pour recevoir « et mamash » pour recevoir une parcelle de divinité. Le fait que l'Éternel a choisi le corps des enfants d'Israël, ça met l'accent sur le fait que même si un Juif se trouve dans ce monde matériel, en tant que partie intégrante de ce monde, avec un corps qui semble identique à celui des autres peuples, il n'en demeure pas moins que l'Éternel a distingué le corps des Juifs parmi ceux de tous les autres peuples. La partie profonde de la Torah nous enseigne que le mot « bereshit » il se décompose « beit » par la lettre « beit » Et Réchit, le mot Réchit, deux fois Réchit. En fait, c'est deux fois, cette cette double utilisation du mot Réchit, elle fait référence, elle fait allusion d'abord au peuple d'Israël et ensuite à la Torah. Le monde, il a été créé pour les Juifs et pour la Torah. En fait, si on se rapporte maintenant à la déclaration du du Zohar, de Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il dit que l'éternel Israël et la Torah ne font qu'un, on voit que le mot Bereshit lui-même, il regroupe en fait ces deux idées-là. Le contenu profond de ce, mot, de ce mot, c'est que justement Dieu, il a créé le monde pour les Juifs et pour la Torah. Et en fait, ça représente une seule et même chose, puisque l'Éternel, Dieu et la Torah ne font qu'un. L'Éternel, Israël et la Torah ne font qu'un. Donc, ce qui est important ici, c'est de comprendre le, pourquoi le Rabbi va nous ramener le, ses enseignements sur le corps d'un Juif. Pourquoi le corps, il est si important pourquoi il, la racine du corps elle est plus élevée que celle de l'âme En fait, pour comprendre ce sujet-là, on peut se rapporter au livre du Tanya, puisque dans le Tanya, en fait, tout le livre du Tanya, il repose sur le fait qu'un juif il a la possibilité de transformer sa nature, de s'élever à un niveau supérieur, au niveau de bénoni. Donc, la Torah est décrit trois catégories, si on peut dire, de juifs le tsaddik, le bénoni et le rachat. Et la noorazaken nous enseigne que le Bénoni, c'est celui qui ne commet jamais d'avérote, mais qui doit sans cesse lutter contre le mal qui est intérieur, le mal qui est en lui-même. Même si ce mal-là, il est bedakut, c'est-à-dire même s'il est fin, si c'est vraiment il est, il est très peu perceptible, il peut donner l'illusion à une personne de, d'être un sadique, puisqu'il n'arrive pas à déceler ce mal-là qui est vraiment caché en lui-même. En fait, ce mal-là, il est lié avec son âme animale, et le travail d'un juif, c'est de raffiner, de purifier l'âme animale. Alors, dans le Tanya, le, le Tania, il commence par dire que Rava lui-même, qui se considérait comme un bénoni, parce qu'il pensait que, comme il étudiait sans cesse la Torah, il pensait que le mal ne pouvait pas se manifester chez lui, puisqu'il était dans un état de sommeil. Et comme il ne voulait absolument pas interrompre son étude, il n'avait aucun moyen de vérifier, justement, que le mal, chez lui, pouvait se réveiller. C'est-à-dire que, quand on étudie la Torah, quand on est occupé à accomplir des commandements divins, à ce moment-là, l'âme animale et le, le, le mauvais penchant, ils n'ont, ils n'ont pas de, de pouvoir sur, sur un juif. Ils sont, c'est pour ça qu'on parle de sommeil, ils sont comme endormis. Mais si un juif, il laisse libre cours... À sa, à sa propre nature, s'il n'étudie pas la Torah et s'il n'accomplit pas les commandements divins, alors ce mal peut se réveiller. Et c'est la raison pour laquelle Rava, qui étudiait sans cesse la Torah, pensait qu'il avait lui aussi un peu de mal en lui, mais qu'il était en état de sommeil. Alors c'est intéressant parce qu'on raconte à peu près la même histoire sur la Morazaken lui-même, puisque on, on, un, un jour, il y a un chassid qui a demandé à la Morazaken est-ce qu'il était un sadique et, et la Morazaken lui a répondu qu'il était un bénoni et le chassid lui a fait la même réponse que l'élève de Rava, puisqu'il lui a dit, mais si toi-même, tu te considères comme un bénoni, alors nous-mêmes, qui sommes, qui sommes moins que toi, alors on, on est rabaissé au rang de Rechaim, vraiment, à ce moment-là, que tu ne nous, nous laisses aucune vie, puisque le, le rachat, il est considéré comme mort par la Torah. Donc à partir du moment où l'admorazaken, il se considère comme un bénoni, si le, le chassid qui est lui-même à un niveau inférieur, il est comme... Il, mort, c'est-à-dire vraiment qu'il est, il est au niveau du rachat. Et la réponse de Morazaken, c'est, c'est que Morazaken lui a dit, en fait, il y a 500 niveaux de bénonymes. C'est-à-dire qu'il y a 500 niveaux qui différencient le Benoni du rachat. Donc ça, ça pouvait expliquer sa réponse, justement, et de voir que vraiment le bénoni, c'est parfois quelqu'un qui est très proche du tsadik. En fait, pourquoi on ramène ici ce sujet-là au niveau du corps, parce que justement, l'âme animale s'habille dans le sang de l'homme, dans son corps, et tout au long de sa vie, un juif il doit mener ce combat incessant contre l'âme animale. Là où on voit que la la racine, l'origine même de de l'âme animale, elle est plus élevée que l'âme divine, c'est que quand on parvient à raffiner l'âme animale, alors on va doubler sa force, c'est-à-dire qu'on va employer la force de, de l'âme animale, et on va la faire basculer du côté de la sainteté. Et ça, c'est la force, justement, de, du Balchouva. Et le, le Balchouva, c'est, c'est pas seulement celui qui, qui lutte contre son âme animale pour la, la transformer, mais c'est celui qui s'élève en même temps à des niveaux spirituels qui sont supérieurs. La preuve en est... La, la déclaration du Rabbi Rachab à son fils, quand son fils lui a demandé au lendemain de Yom Kippur Alors maintenant, Père, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on doit faire? Et alors le, le Rabbi Rachab a répondu à son fils On doit faire Teshuvah. Teshuvah, donc, ça, ça exprime l'idée de Tashuv et eh, de le retour vers le hé, eh, vers, le, vers le divin. Donc s'élever à un niveau qui est supérieur, à des niveaux des niveaux spirituels qui sont supérieurs. Dans peu de temps, à la paracha de Noir, on va étudier le, un, un discours de la à Zaken qui parle de Maïm Rabim, les eaux nombreuses, les, les, quand homme s'inquiète pour sa parnassa. ses inquiétudes, en fait, elles proviennent de son âme animale, puisque l'âme animale cherche sans cesse à assouvir des, désir, des désirs qui sont matériels, donc un homme il peut avoir tendance à se préoccuper des problèmes de parnassa à outrance. À partir du moment où un, un juif il s'inquiète pour sa parnassa, il n'y a rien de, de, de mauvais à cela. Le problème qui est soulevé par la Morazakène, c'est quand ça touche sa Emouna. C'est-à-dire que si il a des inquiétudes permanentes sur sa parnassa, ça signifie qu'il n'a pas de Emouna. Ça signifie que c'est son âme animale et son mauvais penchant qui le domine partir du moment où un juif, il ressent, il a de la, de la émouna, et que cette émouna, elle est profonde, à ce moment-là, on, on voit très bien que c'est son âme divine qui a le contrôle sur lui-même. Quand on parvient, justement, à faire le tikkun, quand on parvient à transformer son âme animale c'est ce point-là qu'on va, qu'on va toucher, les eaux nombreuses. C'est-à-dire que les eaux nombreuses, ce qui représente le déluge, du côté de la Touma, du côté de l'impureté, ça, ça implique et ça va, ça va avoir pour effet qu'un homme, il va avoir moins de émouna. Par contre, s'il parvient à transformer son âme animale, à ce moment-là, ces eaux nombreuses, elles vont être sour- une source de plaisir, c'est-à-dire qu'un juif va servir Dieu vraiment du côté de la Kdusha, du côté de la sainteté, et il va employer son âme animale à des fins qui s'inscrivent dans le projet divin. Et on pourrait donner ici un exemple de, du Rabbi Rachab, qui explique justement l'importance de, de, de travailler vraiment sur soi-même, et en plus quand on commence la paracha Bereshit, on doit prendre conscience que justement, comme c'est écrit dès le début de la paracha, que l'Esprit de Dieu, y plane au-dessus des eaux, en fait, cette idée-là, elle s'accorde avec un enseignement de Rachi, dans lequel Rachi, il explique que le monde, quand il a, été créé, il a été créé, il a été créé par Dieu, donc il touche la perfection, mais la véritable perfection... On la trouve, et ça c'est un enseignement du Rabbi, à partir du moment où l'homme il va s'associer à l'œuvre de Dieu, où l'homme il va vraiment s'investir, il va participer à la création, de quelle manière En accomplissant la volonté de Dieu, en se consacrant vraiment au, à son service divin. Et quand est-ce que le monde il va quitter cet état-là que le rachid écrit il explique, il dit que le monde, il est comme dans un état de suspension. Et quand est-ce que le monde, il va vraiment trouver sa véritable identité et le contenu profond de la, de, de, de la raison pour laquelle Dieu a créé le monde, elle, elle ne se trouve pas dans la Pacha Bereshit, mais elle se trouve au moment du don de la Torah. Et c'est pour ça que quand il est écrit, ⁇ Yom Hachichi ha Shama'im Va'aretz ⁇ quand ce jour-là, le sixième jour, Dieu, il a terminé l'œuvre de la création, le, le rabbi, il explique pourquoi il a écrit Yom HaShishi avec un Hé. Hey Qu'est-ce qui vient nous apporter ce Hé hey là Pourquoi on ne dit pas tout simplement Yom Shishi » Pourquoi il est écrit Yom HaShishi Parce que ce Hé hey là, il fait référence au jour du don de la Torah. Parce que c'est précisément comme Dieu, il va donner la Torah que le monde va trouver sa perfection. Qu'il va, il ne sera plus à ce moment-là en suspension. Alors cette idée-là de suspension, elle est vraiment même dans le deuxième verset de la Torah, puisque quand il est écrit que l'Esprit de Dieu il plane au-dessus des eaux, et le, le, le Midrash Rabbah, il explique que l'Esprit de Dieu qui plane au-dessus des eaux, ça désigne l'Esprit du Machiar. Donc l'Esprit du Machiar, il est, il est dévoilé dès le début de la Torah, seulement il est en suspension au-dessus des eaux. Donc c'est à la, la, la force d'un juif, c'est de faire descendre justement cet Esprit du Machiar dans ce monde-là, et c'est précisément avec le don de la Torah que le monde va trouver sa perfection parce que justement l'occasion va être donnée à l'homme, la possibilité va être donnée à l'homme d'accomplir cette mission, de faire de ce monde une demeure pour l'essence divine. Le Rabbi Rachab, il enseigne que quand on, on, on travaille sur l'âme animale, quand on s'attache à la transformer, ça a un pouvoir extrêmement élevé. La preuve en est, c'est que, quand on fait la, la distinction, la Torah fait la distinction entre l'audition et la vision, on explique que voir avec ses yeux, c'est plus élevé que d'entendre une chose avec ses oreilles. Quand on voit une chose, à ce moment-là, on, on, on voit la chose telle qu'elle est, et on a pas, c'est beaucoup plus précis que si on entend une, une description d'une personne. Ça, ça, c'est beaucoup moins révélateur que si on, on a cette vision avec nos propres yeux. C'est pour ça qu'il existe deux visions. La vision avec de, de l'intellect, avec les yeux de l'intellect. Donc ça, c'est lié à l'audition. C'est comme si qu'on entend une chose. Le fait d'étudier la Torah, c'est comme si qu'on entendait les mots qu'on, qu'on lit au moment où on étudie la Torah. Et puis à la, visi, la vision avec les yeux matériels, avec nos yeux de chair. Et ça, cette vision-là, c'est cette vision-là qui va avoir lieu au moment. De, 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 du Mashiach. C'est-à-dire que quand on voit les yeux avec nos yeux matériels, c'est une vision qui est plus élevée que l'audition. Donc cette vision-là, elle, elle est supérieure vraiment à l'intellect. Et au moment du, du, du dévoilement de la Torah Hadashah, chaque juif verra de ses yeux justement le, le divin. Et ça, c'est, un, un, c'est, c'est au, le pouvoir de l'âme animale, justement. C'est quand on parvient à purifier le corps. C'est Quand on parvient à purifier l'âme animale, qu'on va donner la possibilité aux yeux de chair de voir ensuite le divin. C'est-à-dire que c'est là qu'on voit que la racine de l'âme animale est plus élevée que la, que la racine de l'âme divine, puisque c'est précisément l'âme animale qui donnera à l'âme divine l'occasion de voir le divin, évidemment sous condition, la condition qu'on purifie le corps. Maintenant, le Rabbi Rachab ajoute une chose qui est essentielle, il dit qu'au moment de la résurrection des morts, il y aura un dévoilement qui est encore plus grand que la vision. C'est-à-dire que jusqu'à présent, quand on étudie la Torah et qu'on apprend de manière générale que de voir la vision avec nos yeux, c'est plus élevé, justement, que les les yeux de l'intellect, et le Rabbi Rachab il vient nous apporter ce ridouche, il vient nous dire que non, il y a quelque chose qui est encore plus élevé que la vision avec nos yeux matériels, c'est quoi C'est la Asaga, c'est le fait de comprendre la chose, C'est-à-dire, c'est de fait de comprendre, cette compréhension qui s'associe à la vision qu'on a avec nos yeux de chair. C'est-à-dire que on va pas seulement voir le divin, mais en même temps qu'on va voir le divin, on va atteindre un niveau supérieur au moment de triathomitim, c'est celui de comprendre le divin. Il y a une sira du rabbi qui s'intitule « Le cœur soulève les pieds ». Le cœur, c'est le cœur de Yaakov, et les pieds, c'est les pieds de Yaakov. « Ve Yaakov à l'arbre d'Arko » quand Yaakov, il est allé sur son chemin. Ce qu'on dit juste quand on sort de la fête de Simchat alors on dit « Ve Yaakov à l'arbre d'Arko ». Yaakov, ça désigne, chaque juif, c'est l'assemblée de Yaakov, à date Yaakov, et donc chaque juif, il doit aller sur son chemin. Le rabbin explique dans une sirah que le chassidisme lui-même explique que la fonction essentielle d'une route, c'est de relier le coin le plus reculé du royaume, à la capitale, au palais des rois. Donc en fait, c'est, c'est, ça existe, cette route-là elle existe dans notre vie, puisque dans, quand on accomplit la volonté de Dieu, on va relier les coins le plus reculés de la création avec la chambre privée du roi des rois, le saint Béni soit-il. Donc on voit que l'action elle est essentielle et chaque juif doit aller sur son chemin à l'exemple de Yaakov, et il doit justement relier justement ce monde inférieur avec le divin. En fait, le, le coin le plus éloigné du royaume, puisque c'est les mots que le rabbi il emploie, le chassidisme, si on reprend ces mots, la fonction essentielle d'une route est de relier le coin le plus reculé du royaume à la capitale, au palais du roi, et finalement à la chambre privée, la salle du trône du roi lui-même. Donc, il a est de même, comme on vient de le dire, pour le chemin du juif dans sa vie. Mais en fait, ce, ce coin le plus, le plus reculé du royaume, d'une certaine manière, ça représente le corps d'un juif. Puisque justement, le corps, ça, il nous apparaît comme une matière qui est inerte, on sait que c'est l'âme qui vivifie le corps, qui le maintient en vie, qui lui donne sa vitalité, mais on sait aussi que dans les temps futurs, c'est le contraire qui va se produire, puisque l'âme sera nourrie par le corps. Mais pour le moment, en fait, le corps, il nous apparaît comme le, le coin le plus reculé du royaume. C'est pour ça que le Rav joseph il nous dit qu'on doit purifier le corps de manière à ce qu'il soit un réceptacle pour l'âme et c'est exactement ça que le Rabbi Rasha nous explique on doit purifier nos yeux de chair, on doit purifier notre corps de manière à ce qu'il soit, ce soit un réceptacle pour la vision du divin qui va, qui va suivre. Donc relier le, l'endroit le plus reculé du royaume avec le divin, c'est relier le corps avec l'âme juive, et en, faire de ce corps un réceptacle pour l'essence de l'âme. Donc on voit l'importance du corps et de la matière, puisque le, le corps lui-même est, 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 a été formé par l'essence de Dieu, il vient directement de l'essence, il a un lien avec l'essence divine, seulement ce lien il nous, appelait, il, nous, il nous apparaît comme étant reculé du royaume c'est à dire il nous apparaît comme quelque chose d'inerte qui est vraiment qui est moins élevé que l'âme mais à partir du moment où on s'attache à purifier le corps vraiment à travailler sur notre animal à la transformer de manière à employer sa force alors ça devient un réceptacle pour l'essence divine au point même que le corps lui-même il va révéler la vision du divin à l'âme divine le sujet de Bereshit, c'est un sujet qui est vraiment infini, puisque c'est, c'est le début de la création. En fait, Dieu il a créé le monde pour le peuple juif et pour la Torah. Et le, la Torah, le peuple juif et Dieu, ça ne fait qu'une seule et même chose. On doit retenir peut-être ici un point important, le point le plus essentiel, c'est l'importance du corps, justement, puisqu'il est au centre même de cette paracha dans les enseignements du Rabbi, et c'est un un thème qui va revenir sans cesse dans le Devant Malchut, dans toutes les Sirotes, puisque justement, ça s'est basé sur le fait que dans les temps futurs, le corps sera le plus élevé que l'âme, il va dévoiler son son origine, il va dévoiler qu'il provient de l'essence de Dieu. Et comme le but du Rabbi, c'est de dévoiler le Mashiach, et et de vraiment de... De, de, le but, c'est que chaque juif s'efforce de faire des kidushim de, 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 par ses actions aussi, de faire tout ce qui est en son pouvoir pour dévoiler le Mashiach. Alors, le rabbi commence le devant Malchut par ce sujet-là, par le sujet du corps, parce qu'il est au centre même de notre délivrance avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom, au